0: Muy bien, hoy vamos a ver a Pablo y vamos a descubrir su, su conversión. Saulo, que hasta el día de hoy había estado persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, resulta que va a ser una pieza fundamental en el plan de Dios para llevar el Evangelio desde los judíos hasta los gentiles. En este plan que Dios está a punto de hacer efectivo, ya no es necesario que los gentiles conozcan a Dios a través de los judíos, como hasta ahora ocurría ¿no? con los llamados Prosélitos, sino que ahora ellos van a poder conocer a Dios a través directamente de Jesucristo. Tres veces se nos explica en este libro de Hechos la conversión de Pablo. Y además en muchas de sus cartas, él mismo nos relata episodios que hacen referencia a su vida anterior. ¿no? En sus cartas, él mismo nos dice cómo era antes y cómo el Señor le transformó. Pues mira, si tantas veces se nos explica en la Escritura... ...su testimonio... ...y si tantas veces él mismo... En, la ...en sus cartas... ...habla de esto... ...yo creo que es algo muy importante... ...y que Dios seguramente tiene algo... ...que revelarnos en esta conversión... ...así que vamos a estar muy atentos... ...en el día de hoy... ...para saber... ...qué es esto tan importante... ...que el Señor tiene para nosotros... ...camino a Damasco... ...hechos 9 del 1 al 9... ...un camino... ...dos direcciones... Yo no sé, no, haz, haz lo que yo te he dicho, bájalo. Es que yo lo había dejado... Es, es el que tienes que bajar. Sube el o. Es, es. No, pero déjalo así, está bien. Uno, dos, uno, dos, ¿se oye? Sube el Está bien, no te preocupes, déjalo así. Sí. ¿Me, oí, ¿me oís bien? ¿Me oís suficientemente? Vale. Como decíamos, camino a Damasco, Hechos 9, del 1 al 9... ...un camino, dos direcciones. Bien, un camino es una muy buena imagen... ...de lo que es el cristianismo. Y con este camino solo puedes hacer dos cosas. O vas por él, ¿no? en la dirección correcta... ...o vas en contra de él. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos dijo que el que no es conmigo... Contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, que o se va en la dirección correcta hacia Dios por este camino, que es Jesús, o se va en la dirección contraria. Y eso es lo que hasta el día de hoy estaba haciendo Saulo, que estaba yendo en la dirección contraria. Vamos a leer todos los versículos de hoy, y luego, como siempre hacemos en nuestra iglesia, vamos a ir versículo a versículo. Empezamos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie». Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Bien, hay, hay algo que subyace en todo este relato y que se ve muy claramente si lo leemos con atención. ¿Qué es lo que subyace? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiere Él de mí? ¿Quién es Dios? Una luz que desciende del cielo y que me viene a mí, viene hacia mí, no voy yo hacia ella. Dos, ¿Quién soy yo? Pues yo soy como Saulo, alguien que creía que estaba en lo correcto antes de llegar a Cristo, pero que no era así. Alguien sabio en mi propia opinión y en mi propia prudencia, alguien honesto porque perseguía aquello que creía que debía perseguir, pero equivocado. Saulo, más listo que nadie, más preparado que nadie, más titulado que nadie, más celoso de las cosas de Dios que nadie, si alguien así estaba equivocado, ¿cómo podríamos saber nosotros si no lo estamos también? Hoy lo vamos a intentar averiguar. En Galatas 1.14 dice Pablo de sí mismo, ...y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación... ...siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sin embargo, en este camino a Damasco... ...Pablo descubrió que había un señor que creía que creía le había estado al que creía que le había estado sirviendo... ...pero que en realidad lo único que había estado haciendo era perseguirle. Perseguir en las personas de sus discípulos, de sus servidores... Pablo era un sabio de su tiempo, pero no conocía a Jesús. Pablo sabía mucho de teología, pero no conocía a Jesús. Pablo creía en Dios, pero no le creía a Dios porque no conocía a Jesús. Así que, el que piense que por tener o por saber mucha teología va a entrar en su presencia, he de darle una muy mala noticia. Pablo sabía mucho más que tú y que yo los demonios también saben mucho más que tú y que yo, así que si fuera por conocimiento intelectual, los demonios entrarían por delante de nosotros en el reino de los cielos. Porque además de saber, ellos creen. Incluso creen más que muchos de los que se hacen llamar cristianos, por eso tiemblan, pero no se arrepienten. Y aquí está la clave, el arrepentimiento. Y esto es lo que vemos en el tercer punto. ¿Recordáis, primero, qué es lo que veíamos aquí, en estos versículos? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y el arrepentimiento viene en este punto. ¿Qué es lo que quiere Él de mí? Pues que me dé la vuelta. Que me dé la vuelta para comprobar cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así que lo primero que Él quiere de mí es que me arrepienta y me convierta. Así que lo que hoy vamos a ver a alguien que, yendo por un camino equivocado, ve la luz, se arrepiente de lo que la luz le muestra de su vida y se da la vuelta. Esto es conversión. Pero uno solo se puede dar la vuelta después de haber visto la luz y arrepentirse de lo que la luz le muestra de sí mismo. Por eso decíamos antes que en este pasaje hay algo que se lee entre líneas y lo vuelvo a repetir por última vez. ¿Quién es Dios? Una luz. ¿Quién soy yo? Una persona equivocada, equivocada en mi propia opinión, que anda en tinieblas, por eso necesito la luz del cielo, y ¿qué es lo que quiere él de mí? Arrepentimiento y conversión. Como podéis comprobar, esto no es algo exclusivamente para los no creyentes, esto es algo también para los creyentes, porque todos nos podemos salir del camino, y es necesario recordar siempre estas tres cosas que hemos dicho. Vamos a empezar por el versículo Hechos 9.1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bien, vimos que Saulo fue el primero en encargarse de la muerte, del asesinato de un cristiano. El hecho de que le dejaran las ropas de los que apedreaban a Esteban a sus pies, pues pareciera indicar que él tenía algún papel protagonista en esta muerte, en este asesinato. También fue el encargado de la primera gran persecución que obligó ...a los cristianos de Jerusalén... ...a salir por todo el territorio... no ...escapando de este odio religioso de Saulo... ...pues bien, él todavía está con este espíritu... ...de acuerdo, en este versículo 1... ...vemos que está todavía con este espíritu... ...Saulo todavía respira amenazas... ...y muerte contra los discípulos... ...y con esa intención... ...fue con la que se presentó... ...delante del sumo sacerdote... ...respirar es lo que te da la vida... ...si no respiras, pues te mueres... ...y lo que alimentaba... La vida de Saulo era este odio hacia los cristianos. Su vida consistía en esto que respiraba, amenazas y muerte. A mí me pasa constantemente, y seguro que a ti también, a veces que... Pensamos en ciertas personas, ¿no? eh, amigos, familiares, por ejemplo, muy religiosos ellos, gente que realmente no conoce a Cristo y nos parece imposible que algún día lleguen al arrepentimiento. Y nos decimos, no, ¿no? imposible, esta persona jamás descubrirá lo que Cristo proporciona y su libertad. ¿no? Sin embargo, y ahí es donde yo me quiero centrar en este versículo, este versículo nos da una esperanza impagable. De hecho, si lo pensamos bien, nuestra, pro nuestra propia experiencia también remarca y subraya la verdad de este versículo, porque también nosotros éramos iguales a Saulo, aunque no, aunque no nos viéramos entonces, en aquel entonces, como un Saulo. Mirad, una de las mejores evidencias para un cristiano de que ha llegado a conocer verdaderamente la verdad con mayúscula es la siguiente. Soy de los pecadores el primero al igual que Saulo. Y esto no es una frase hecha. De verdad, esto no es poesía. El que no haya sentido esto, mmm, debería hacerse lo mirar. Porque mmm, muchas veces pensamos, bueno, el que tengo al lado, de verdad, so, solo has, habrás conocido la verdad cuando veas que eres de los pecadores el primero. Es fundamental. Y, ¿sabes?, si no es así es que ...o no te ha llegado la luz del cielo... ...y por lo tanto no te has podido ver de verdad como eres... ...porque sin esta luz no te puedes ver... ...o habiéndote llegado esta luz... ...estás mirando a otro lado porque realmente duele... ...mucho verse así, ¿no? ...y el orgullo humano no lo puede soportar... ...y mientras no matemos ese orgullo... ...nos seguirá doliendo. Así pues, este versículo nos revela algo muy importante... ...y es que hay esperanza para todos... ...por eso debemos predicar a todos... ...aunque... ...sólo Dios sea el que decida sobre quién descenderá la luz del cielo... ¿no? ...porque como nos dice Pablo mismo en Romanos 9, 16... ...no depende del que quiere ni del que corre... ...sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco... ...a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino... ...los trajese presos a Jerusalén. Decíamos antes que el camino es un buen nombre para el cristianismo... ...porque el cristianismo no es un conjunto de doctrinas... ...ni de ritos, ni de información histórica, ni de obligación... ...ni siquiera de obligaciones, no se hace por obligación... ...ni siquiera tampoco es una forma de pensar, no. El cristianismo es un camino, un camino por el que hay que transitar... Y si te quedas parado en la cuneta o en el acotamiento, como me han dicho que se dice en México, pues ya no estás en un camino, aunque a ti te parezca que sí. Simplemente lo que estás es viendo a otros caminar por él. Así que la palabra camino implica un progreso. Y además este camino, como cualquier otro cam camino, hay que transitarlo con un estilo de vida determinado. ¿No? Eh, hay que transitarlo con una forma de caminar específica y esta forma de caminar específica por este camino está determinado por las condiciones del camino yo os lo voy a explicar con un ejemplo mirad si tú vas por un camino estrecho y pedregoso que está por ejemplo en un bosque del centro de europa tu estilo de caminar tu ropa tu calzado serán conformes a ese, a ese camino y a sus condiciones climáticas por el contrario si por donde caminas es un camino desértico, de Arabia, tu ropa, tu calzado, tus provisiones, así como el estilo de andar, será muy diferente si es que quieres llegar al final del camino. Pues así, el, así es el cristianismo, es un camino. No solo es algo que existe y que crees que existe, es algo que se cree que existe y por el cual se transita. Y además se transita de una forma determinada en función de las características ...de este camino. Por eso es tan importante la doctrina de los apóstoles... ...para saber si vamos por ese camino... ...o vamos por otro. Para saber si vamos en la dirección correcta... ...o no, y para, sa y para saber también... ...si el estilo de vida que llevamos... ...es conforme al camino. Porque hay muchos cristianos empeñados... ...en seguir su propia opinión... ...sobre las cosas porque... ...se lo ha revelado Dios. ¿No? Cuando en realidad la palabra profética más segura... ...que es la Escritura... ...les dice, y en muchas ocasiones... Y muy claramente lo contrario a lo que ellos dicen que Dios les ha dicho. ¿Será pues la doctrina de los apóstoles la que nos indicará si estamos errando, como erraba Saulo, o si estamos yendo en la dirección adecuada por este camino y además andando con el estilo adecuado para andar por este camino? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Resulta que Saulo estaba en un, en un camino, pero era un camino diferente a Jesús. De hecho, es un camino, si recordáis, que iba contra Jesús, ¿no? ¿Por qué iba contra Jesús? Porque iba precisamente a Damasco a perseguir a sus discípulos. Él no iba siguiendo a Jesús, sino todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Pues que es Dios quien se le aparece, ¿no? Nunca somos nosotros, aunque nos lo parezca, los que buscamos a Dios. Es Él quien se presenta siempre a nuestras vidas y en forma de luz. Una luz que nos descubre algo que antes no veíamos. Desde Génesis 3 descubrimos que es Dios siempre quien va detrás del ser humano para restaurarle y no al revés. Allí en Génesis 3 vemos a Dios ir detrás de Adán y de Eva, no para regañarles, para restaurarles ellos escondiéndose, y Dios llamándoles y proveyendo de un sacrificio para tapar su vergüenza. Así que desde allí, pasando por este capítulo 9 de Hechos, en que vemos a Dios llamando a Saulo, hasta el día de hoy siempre ha sido igual. Es Él el que desciende al hombre como una luz del cielo, porque como nos dice Pablo en Romanos 3.11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios y esto es lo que significa ¿no? que no hay nadie que entienda a Dios si no le llega la luz del cielo no le puedes entender no hay nadie tampoco que busque a Dios por su propia iniciativa imposible es necesario que descienda la luz del cielo así que es gracias a Dios que tenemos esperanza porque si dependiera de, de nosotros nunca la tendríamos porque como hemos dicho antes no hay quien entienda no hay quien busque a Dios a no ser que descienda una luz del cielo. Esperanza es lo que tenemos en este mundo todavía, ¿no? Y eso es algo que no existe en el infierno. Lo expresó extraordinariamente Dante Alighieri en su obra maestra La Divina Comedia. En, el poema, en su poema sobre el infierno, ¿no? allí describe que en la puerta de entrada al infierno hay, una, hay escrita una frase que es la siguiente. Oh, vosotros los que entráis... Abandonad toda esperanza. Pero aquí tenemos esperanza. Porque lo que sostiene al hombre en este mundo es la esperanza. Si tú no tuvieras esperanza de que mañana tu vida cambia y se transforma... ...te morirías. Es lo que hace mucha gente. ¿no? Aquí todavía tenemos esperanza... ...pero la verdadera esperanza consiste en Cristo. En Cristo Jesús descendiendo del cielo como una luz a tu vida Jesús no tiene nada que ver con una religión mira, el problema de las religiones también de la cristiana es que le exigen al hombre un esfuerzo por alcanzar a Dios cuando digo también la cristiana me refiero a gente religiosa que es cristiana no me refiero a verdaderos cristianos, evidentemente digo que le exigen las religiones al hombre un esfuerzo por alcanzar a Dios como le pasaba a Saulo ...fariseo de fariseos... ...irreprensible en cuanto a la ley, ¿no?... ...etcétera, y aún así... ...perdido... ...hasta que llegó la luz del cielo... ...la luz llegando hasta la misma tierra... ...no hasta la mitad... ...para que nosotros cumpliendo... ...con alguna religión... ...podamos alcanzar hasta la otra mitad... ...y así ser corredentores de nosotros mismos... ...por eso de esta manera toda la gloria... ...se la lleva Dios... ...porque fue Jesús... ...quien se acercó a nosotros cuando nosotros íbamos respirando amenazas y muerte. Él fue quien ha recorrido toda la distancia entre el cielo y la tierra, mientras nosotros, como Saulo, íbamos en la dirección equivocada. Ahora en el siguiente versículo vamos a ver quién es la luz, porque esta luz se define a ella misma cuando le preguntamos, y os adelanto, ya lo sabéis, pero la luz es Jesús, Jesús es la palabra de verdad, ...como nos define en 2 de Pedro 1.19... ...tenemos también la palabra profética... ...más segura, aquí la tenemos... ...a la cual hacéis bien en estar atentos... ...como a una antorcha, podéis poner como a una luz... ...porque la palabra es la luz, es Jesús... ...hacéis bien en estar atentos a esta antorcha... ...porque es la luz ¿no? que alumbra en el lugar oscuro... ...la verdad nunca la defino yo... La verdad nunca la definen mis ojos, por muy bien que vean, ni tampoco mi intelecto, ni por supuesto mi corazón, que es muy engañoso. La verdad es una persona que descendió del cielo y en forma de luz para que me ilumine mi vida. La verdad, como digo, nunca la defino yo. Tenemos que huir de nuestra propia opinión. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae en tierra. Mira, cuando la luz llega a una persona, solo hay dos posibilidades. O se escapa de esa luz porque no la soporta, o cae a tierra rendido ante el Señor. Caer a tierra significa que su sola presencia, la de Dios en tu vida, hace que veas tu absoluta miseria espiritual. Y solo esta luz del cielo puede provocar que te consideres a un nivel que está a la altura del polvo. Caer a tierra es empezar por la primera puerta, es empezar por la primera bienaventuranza. ¿Lo acordáis? Bienaventurados los pobres en dinero. Por... No. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. No se podrá entrar en el reino de los cielos con soberbia solo es la pobreza espiritual, porque solo ellos, como digo, yo no lo digo, lo dice el Señor, son de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, solo desde el reconocimiento de lo que somos, de ahí la importancia de la luz. Solo desde el reconocimiento de lo que somos, desde el reconocimiento de más de nuestra más absoluta miseria espiritual, conseguiremos llegar delante de la presencia de Dios. Saulo, Saulo, dice ahí, ¿por qué me persigues? Es una acusación muy grave. Y además, aparentemente esta acusación de Dios a Saulo no tiene mucho sentido porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. A quien iba persiguiendo era a sus discípulos. Pero es que Jesús es la cabeza de un cuerpo, que es la Iglesia. Y ahí es donde Saulo sí estaba siendo un perseguidor de Cristo. Así que cualquiera que persiga o que moleste a los verdaderos discípulos de se del Señor... Aquellos que están formando realmente parte de su cuerpo, esos tienen un muy grave problema con Dios. El trato que cualquiera de nosotros, creyente o no, lo vuelvo a repetir, el trato que cualquiera de nosotros, sea creyente o no, ejerce sobre un verdadero hijo de Dios, es un trato que Dios se lo toma como algo muy, muy personal. Saulo, Saulo, ...porque me persigues... ...así que esta frase de Jesús implica... ...que abusar de un cristiano... ...dañar su prestigio... ...o simplemente servirse de un cristiano y no servirle... ...es igual que servirse de Dios mismo... ...y sin embargo... ...nuestro mandato es el de servir... ...no el de ser servidos... ...yo no sé si nos estamos dando cuenta de lo delicado que es esto que acabo de decir... ¿no? ...esto es mucho más serio de que como, de como casi siempre lo tratamos, lastimar, abusar, aprovecharse de un hermano, es hacerlo de Jesucristo mismo. El mismo Pablo nos dice en Galatas 6.10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayor, mayormente a los de la familia de la fe. Y no creas que no te has aprovechado nunca de otros hermanos lo has hecho. Lo hemos hecho todos y muchas veces. La gravedad de todas formas consiste en hacerlo sistemáticamente. Y esta es la advertencia. ¿no? Así que, aunque no nos lo parezca, no nos engañemos. No solo nos hemos parecido a Saulo. Es que lo peor es que muchas veces nos seguimos pareciendo a él. Y esto es patético que ocurra cuando se supone que ha descendido una luz del cielo a tu vida que te ilumina para poder ver estas cosas. Versículo 5. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A ver si me aguanta la voz. ¿Quién eres, Curios? Es la palabra en griego de Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿No? Esta pregunta demuestra que Saulo no sabía quién era Jesús. Él sabe, cuando ve esta luz, que es alguien que tiene autoridad divina... ...pero realmente no sabía que era Jesús aquel a quien él estaba persiguiendo. Por eso en 1 de Timoteo 1.13 nos dice Pablo que... ...habiendo, dice Pablo de sí mismo... ...habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador... ...mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia... ...en incredulidad. Un paréntesis. Hay dos tipos de rebelión. La primera, la que está basada en la ignorancia. No sabes lo que es lo correcto... ...porque no conoces la verdad. Y la verdad, hemos dicho que es una persona... ...y esa persona es Jesús. O sea, no conoces a Jesús. Lo haces, como decimos, en ignorancia... ...o la rebeldía que está basada... ...en la desobediencia. Conoces a Jesús y simplemente... ...desobedeces... ...no quieres postrarte ante Él. Aquí no estoy hablando de las desobediencias puntuales, ¿vale? Esto todos los cristianos lo hemos hecho... ...y desgraciadamente lo seguiremos haciendo. Estoy hablando de la desobediencia al Espíritu Santo... ...que te está revelando quién es Jesús... ...y tú prefieres seguir por tu camino. La rebelión de Pablo estaba basada en la ignorancia... ...por eso una vez revelado Jesús a su vida... ...a la vida de Pablo... ...y sabiendo quién es Él si Pablo no se hubiese postado, si no hubiese obedecido a la conversión, a la orden de cambio de dirección de su camino, del camino en el que él iba, entonces su culpa sí que hubiese estado basada en la desobediencia. Y esto tiene su importancia, porque aunque en los dos casos, en los dos tipos de rebelión hay responsabilidad y por lo tanto castigo, en el caso de que sea por ignorancia, uno puede llegar todavía ...al conocimiento de Cristo... ...porque no se ha revelado contra el Espíritu Santo... ...que es quien nos desvela... ...quién es Jesús... ...y sin embargo hacerlo en desobediencia... ...es imperdonable... ...porque el Espíritu Santo ya te ha revelado... ...quién es Él... ...y simplemente no obedeces al Señor... ...no obedeces al Curios... ...de ahí la importancia de esta pregunta... ...¿quién eres Señor?... ...porque el destino de tu vida... ...no solo en la eternidad... ...aquí en la Tierra... ...va a venir determinado por el hecho de hacernos esta pregunta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Otra vez el Señor identificándose con su iglesia. No le responde, yo soy Jesús de Nazaret. Le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta respuesta se la da a Saulo. Pero también se la dará a todo a aquel que haga la pregunta anterior. ¿Quién eres, Señor? Le dirá siempre yo soy Jesús a quien tú persigues esta respuesta lo que implica es que Dios mismo nos está acusando de perseguirle alguien podría decir que nunca ha perseguido a la iglesia y por lo tanto o a sus discípulos y por lo tanto nunca ha perseguido a Jesús pero el hecho de estar en rebeldía contra Dios ya significa que le detestas que no quieres saber nada de él que estás en guerra con él y cuando alguien está en guerra con otro alguien es perseguirle por eso es estar en guerra con dios es perseguir a dios mismo aunque a ti no te lo parezca dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón en alguna otra ocasión yo he explicado lo que es un aguijón bueno pues lo vais a volver a escuchar pero si hay alguien que no lo sabe pues que aproveche en los pueblos tienen una vara muy grande eh, que al final tiene una punta. Yo no sé la verdad cómo ponen esa punta. El caso es que al final de la vara aparece una punta. Y yo cuando era pequeño iba al pueblo, me encantaba ir al pueblo solo por montarme en el carro de los bueyes y que me dieran el aguijón. El aguijón valía para que cuando un animal desobedecía, pues tú le clavabas el aguijón y el aguijón respondía. Perdón, el animal respondía a ese dolor. ¿no? Y resulta que aquí el Señor le está diciendo dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. A veces eh, el buey pegaba una coz, ¿no? A mí nunca me llegaba la coz, porque yo estaba muy lejos. Y yo era como los niños, bueno, como todos los niños, un poco sádico, ¿no? Estaba deseando que no obedeciese <ríe> para poder darle con el aguijón, ¿no? Saulo igual. Iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y el Señor se presenta y le compara a él con un animal, ¿no? Y digo un animal porque las personas no damos coces, damos patadas. Y aquí dice que da coces, ¿no? Y este es el efecto del pecado sobre todos nosotros, que nos convierte en animales. Vivimos como animales. Y los animales tercos se autolesionan, dándose coces contra el aguijón. Y lo inteligente no es eso. Lo inteligente es obedecer para que no te inque más el aguijón así y como aspecto práctico para nuestras vidas nos deberíamos plantear si estamos actuando como Saulo dándonos coces contra el aguijón y así proporcionándonos más dolor y estropeando nuestra vida y la vida de los que tenemos a nuestro alrededor en vez de sacarnos eso que nos hace tanto daño y entregárselo en obediencia a Jesús ¿no? así que yo lo que aprendo de este versículo es que si vas en contra de la voluntad de Dios el único que se va a lastimar Eres tú. Tú no puedes lastimar a Dios lo mismo que el buey no me podía lastimar a mí. Estaba muy lejos de su coz. ¿no? Tú no puedes lastimar a Dios con tus coces. Él está todavía muchísimo más lejos para que le puedas siquiera molestar. Y vete a saber si hoy esta predicación no es el aguijón de, de alguien. ¿no? Y si es así, mi recomendación es la siguiente. Ríndete. Por un motivo muy sencillo, no solo no vas a ganar, vas a perder desde ya mismo. Todo el tiempo que pases en rebeldía es un tiempo perdido en esta tierra. Y vete a saber también sin la vida eterna. Pero fijaros, este versículo no es el versículo que le da la salvación a Saulo. El versículo de la salvación es el siguiente, el versículo 5, y vamos a leerlo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En la Biblia, cuando vemos a personas que tienen un encuentro real con Dios, con Jesús, su reacción siempre es la misma. Temor y temblor. Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Juan, en Apocalipsis, ante la visión de Jesús, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. <coughs> Yo sé que decir esto que voy a decir no es muy popular, pero esta es la reacción que se ve en la Biblia en todos aquellos que tienen un encuentro real con Jesús. Y la siguiente frase que vamos a leer es el resultado de tener un encuentro real con Jesús. Cualquiera que ha encontrado realmente a Jesús, lo que va a hacer inmediatamente es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A nadie que haya tenido un encuentro real con Jesús, se le ocurre mandar a Jesús. Es todo lo contrario, nos ponemos a su servicio, a sus órdenes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel cristiano, y lo pongo entre comillas, que no ha entendido bien quién es la luz, entonces, en vez de hacerse esta pregunta, lo que hará es la siguiente afirmación. Señor, quiero que hagas. Señor, quiero que me des. Yo no sé de dónde salen esas enseñanzas de ordenarle al Señor y de declarar, cuando Pablo mismo me demuestra, en este versículo, por ejemplo, y en la Escritura, todo lo contrario. Y además, me lo demuestra con temor y temblor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este versículo vemos que una persona que ha visto a Jesús, que realmente ha visto a Jesús, se sujeta en obediencia a Él. Así que no nos engañemos, no perdamos el tiempo. Señor, esta palabra ya se lo había dicho antes, en el versículo anterior, pero es ahora cuando ha entendido que este Señor es Jesús. Y es ahora, después de haber entendido que es Jesús, cuando quiere obedecerle. Por eso cualquier cristiano que se hace esta pregunta, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», está demostrando que ha entendido realmente que Jesús es el Señor y no yo. La salvación no viene por decirle «Señor, Señor». Este reconocimiento en la mente del Señorío de Cristo no es suficiente para recibir la salvación. Es verdad que es el inicio de ella, ¿no? Necesito saber que Jesús es el Señor, pero la salvación solo, des solo me la demuestro a mí mismo después de decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿no? O sea, se trata de saber su voluntad para mi vida y hacerla, claro. Esto nos prueba a nosotros mismos, esta pregunta nos prueba a nosotros mismos que realmente ha llegado la salvación a mi vida. No solo pues se trata del reconocimiento del Señorío de Cristo, sino se trata del sometimiento al Señorío de Cristo, lo que me demuestra a mí mismo, porque Dios ya lo sabe, lo que me demuestra si realmente soy salvo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que cualquier cristiano hace justo después de convertirse, de ver la luz. Y eso es porque se da cuenta de que iba por un camino en una dirección equivocada y la ...pregunta implica deseos reales de darse la vuelta. Es en ese momento cuando uno deja ya de vivir para sí mismo... ...por eso ya uno no se hace la pregunta siguiente... ...¿qué quiero hacer? No. Ahora le pregunta al Señor... ...y todas las mañanas... ...¿qué quieres que yo haga, no? Así que si esta pregunta no es el eje central de mi vida... ...eso significa que todavía no me he arrepentido... Y por lo tanto, no me he convertido, tan solo he creído. Hay tanto que se puede hacer para el Señor, que si no te haces esa pregunta todos los días, te estás perdiendo muchas bendiciones. Pero atención, ahora no quiero una avalancha. ¿eh? Te, recomiendo, te recuerdo que eh, se es fiel en lo poco, ¿de acuerdo? Yo he conocido a gente... Ya no les conocéis, hace tiempo que no están en la iglesia, y aquí no lo habéis conocido, que me decían que querían predicar, ¿no? que si algún día necesitaba ayuda en eso, pues que contara con él. Prácticamente no venía a la iglesia y de hecho ya no está en ninguna iglesia. ¿no? Yo sé que es un ejemplo patético este y que da risa, pero muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? aunque a niveles más bajos. No estamos insertados en el cuerpo y pretendemos que el cuerpo nos use. Es ridículo, es absurdo por imposible. Un cuerpo no puede usar de un brazo si ese brazo no está insertado en el cuerpo y además el otro brazo tendrá que trabajar el doble y aún así ese cuerpo será torpe. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de esta pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Eres consciente de la importancia que tiene para el cuerpo? Saulo ha estado luchando contra el Señor muchísimo tiempo y es en este momento cuando Saulo encuentra esa victoria que tanto ansiaba él quería ganar y ganó, pero no de la forma en que él se imaginaba, porque su verdadera victoria fue que el Señor le venció. Cuando leemos estos versículos siempre pensamos en los no creyentes, pero muchas veces nosotros mismos estamos luchando contra Dios. ¡Y qué ridículo es eso! ¿no? Así que si eres un cristiano y hoy te encuentras luchando contra Dios como Saulo hacía, muchos años luchando contra su voluntad para conseguir hacer la tuya porque crees que, esa es lo que eso es lo que debes hacer, aprovecha esta tarde para decirle, ¿qué quieres que yo haga? O esta otra pregunta, Señor, gáname, sálvame, derrótame, vénceme, quiero rendirme para ser tuyo para siempre. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, no le digas lo que tú quieres hacer, aunque te parezca que eres muy bueno en eso. Cuando, cuando alguien le hace a Jesús esta pregunta ¿qué quieres que yo haga? siempre obtendrá esta respuesta levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer lo primero que Dios va a hacer es restaurarte levántate no, no estés ya en el suelo levántate no te quedes ahí tirado, hay mucho para hacer y esto es lo que Saulo va a hacer obedecer ...con el Señor siempre será así, ¿vale? Órdenes muy cortas, pero muy claras y contundentes. Ya lo vimos el domingo pasado con Felipe. Levántate y ve hacia el sur... ...por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza... ...el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¡Qué simple! Y órdenes como estas, hay muchas en la Biblia... ...pero no nos interesa verlas. Recuerda que la palabra de verdad... Es Jesús. Es la luz que descendió del cielo a tu vida. Y allí se nos dicen cosas como, no usunáis a yugo desigual con los incrédulos. Y esto ya sea en los negocios, en las relaciones personales, en los amigos, en las uniones matrimoniales. También dice, amad a vuestras mujeres, obedeced a vuestros padres, respetad a vuestros maridos, amad a vuestros hermanos en la iglesia. Sirve a tus hermanos y no te aproveches de ellos, sírveles. ¿no? Pastor, es que no sé cuál es la orden de Dios para mi vida. Claro que lo sabes. Si has tenido un encuentro personal con Jesús, claro que la conoces. Y si no, es que ha ocurrido una de estas dos cosas. O no has tenido un encuentro personal con Él, o directamente estás en rebeldía. Versículo 7. ...y los hombres que iban con Saulo... ...se pararon atónitos... ...oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos acompañantes tenían ojos... ...pero no les valían... ...tenían oídos... ...pero no les sirvieron para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos habla de una manera personal. No te extrañes de que tu experiencia con Dios... ...deje a otros fríos. ¿eh? Porque Él te está llamando personalmente a ti. ¿No te ha pasado esto alguna vez? Que después de haber visto la luz del cielo vas corriendo a contárselo a otro y no, como que no Dios habla personalmente a sus hijos también hay una advertencia en estos versículos para nosotros y es la siguiente puede que Dios te quiera hablar a través de las escrituras para mostrarte algo y te ocurra como a estos hombres que acompañaban a Saulo que te quedes atónito viendo a tus hermanos transformados pero tú oyendo no entiendas nada y viendo no veas nada todos podemos caer en esto, por eso es muy importante recordar que nosotros, no solo se trata de reconocer a Jesús como Señor, sino de obedecerle como a tal. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Los acompañantes tenían sus ojos sanos, pero no veían a Dios. Saulo al revés no tenía sus ojos físicos pero es la primera vez en su vida que pudo ver de verdad y eso fue porque le llegó la luz a su vida y es que el propósito de la luz es para que entendamos quién es él quién soy yo y qué es lo que quiere él de mí y cuántas veces Dios no nos ocasiona a nosotros este tipo de ceguera a nosotros no para que sepamos ¿Cuál es nuestra situación de verdad? Ciegos, espirituales. Por ejemplo, te priva de salud, o de una economía en la que ibas bien, o de relaciones personales que desaparecen de tu vida, ¿no? Y con las que te atabas con todas tus esperanzas. Y eso es para demostrarte que sin Jesús no eres nada ni nadie. Te deja ciego y es precisamente en esa ceguera cuando más y mejor ves... ...o por lo menos eso es lo que pretende el Señor contigo... ...cuando la luz de Dios llega a tu vida... ...es tan intensa... ...que te deja ciego... ...ciego a las cosas... ...de este mundo... ¿no? ...pero con mucho oído... ...para escuchar las cosas... ...que Dios tiene para ti... ...sin ojos para este mundo... ...pero con oídos solo para Él... ...en su vida anterior... ...Saulo pensaba que veía y sin embargo... ...no veía nada... ...por eso el Señor le tuvo que dejar ciego... Durante tres días para que reflexionara. Este tiempo de reflexión, como decimos, lo usa Dios para enviarte la respuesta a tu pregunta. ¿Recuerdas qué quieres que yo haga? El próximo domingo veremos cómo el Señor le responde a esta reflexión personal que hizo Saulo, ¿no? Y le responde a su pregunta. Resumen, muy corto. ¿Qué diferente es esta experiencia de Saulo al ver a Jesús con otras que escuchamos por ahí? Es que sentía la presencia de Dios tan bonita. Pues en la Biblia, cuando se te aparece Dios, siempre pasa lo mismo. Tiemblas y temes. Porque ves a Dios y anhelas no ser destruido por toda su santidad. Porque reconoces quién es Él y quién eres tú. Y eso lo que hace es que te quedes sin comer y sin beber reflexionando para que tomes la decisión más importante de tu vida obedecer a la verdad obedecer a la verdad